0: Le podcast de l'investisseur intelligent, conversation inédite, animée par Guy Martin.
1: Bonjour. Eh bien, nous voici pour les conversations inattendues avec aujourd'hui comme thème les SCPI versus les foncières cotées. Autrement dit, euh, doit-on aller vers des placements en immobilier non cotés ou vers des placements en immobilier cotés Côté en bourse. Alors, on part du principe que l'immobilier est intéressant et on confronte les SCPI et les foncières cotés. Les comparaisons sont toujours une très bonne façon d'approfondir chacun. Donc, on va mieux comprendre les SCPI, mieux comprendre les foncières cotées. Nous avons pour cela deux professionnels tout à fait remarquables. Antoine Depigny, qui est le directeur du développement de Primonial RIM France et Laurent Gauville, qui est le gérant de, du fonds côté enfin du fond de valeur coté, hein, immobilier 21. Alors, nous allons commencer ces dix premières minutes par la défense et l'illustration de l'immobilier en coté, donc des, des CPI par Antoine Dupigny. Alors, je précise tout de suite que Antoine est un coureur de marathon. Peut-être, <rire> il a même fait le New York d'ailleurs. Hein. Euh, Peut-être à l'image des SCPI qu'on pourrait comparer à des coureurs de fonds. Antoine, pourquoi, en quoi l'immobilier non coté est-il un peu, beaucoup, euh, à la folie, intéressant
0: bah, Bonjour Guy, euh, bonjour Laurent. Alors, effectivement, l'investissement en SCPI, c'est vraiment un investissement de long terme. Hein. Je pense que la, la comparaison avec le marathon est, est, est tout, à fait, tout à fait pertinente. Alors, je, je pense que, s'il y a vraiment besoin de 10 minutes, je ne suis pas certain qu'il y ait besoin de 10 minutes, parce que tellement les Allongé. avantages de la SCPI sont indéniables, et on l'a vécu, je pense, dans ces périodes de crise. D'abord, la, la, la SCPI, investir en SCPI, en non-coté, peut-être plus généralement, c'est investir en immobilier, en immobilier, rien qu'en immobilier. Dans les véhicules SCPI, vous n'avez que de la pierre, que des mètres carrés, et donc la performance... La préservation de la valeur, on va dire la pérennité de ces distributions, tout ça ne vient que des mètres carrés, que de l'immobilier et il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de parasites, il n'y a pas d'autres éléments qui viennent rentrer en ligne de compte et viennent perturber finalement la création de, de, de la valeur. Euh, clairement aujourd'hui dans un monde alors qu'on qu qu qualifie d'un peu incertain, euh, je pense que investir dans, dans la SCPI, dans le non côté a des avantages évidemment qui sont indéniables, euh, puisque finalement cet investissement euh, la performance n'a pas le même niveau de volatilité donc euh, n'a pas euh, ces effets de yo-yo, euh, plus 10 moins 10, etc. On a véritablement euh, la transcription euh, de la performance que les gens attendent de l'immobilier, c'est-à-dire quelque chose de stable euh, de, 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 de certains. Là, euh, je pense que le véhicule, la SCPI, a été vraiment créé et, et, et managé par les sociétés de gestion, et, on va dire, et, et cultivé quasiment euh, avec cette, cet attrait hein, et cette euh, performance en, en ligne de compte.
1: Alors, allons-y. Hein. La règle du jeu, ce n'est pas de langue de bois, mais si demain, il y avait des, des secousses de type récession économique euh, plus ou moins sérieuse, euh, voire euh, certaines secousses immobilières, Comment réagissent ces pays
0: alors, déjà, les SCPI, dans leur mode de fonctionnement, ont une certaine forme d'inertie. C'est-à-dire que la valorisation des SCPI, hein, donc euh, la valorisation de la part, finalement, ne va pas varier de façon instantanée en fonction de, de, des valorisations du marché. Vous avez tout un mécanisme, qui est peut-être un peu complexe là pour le pour le détailler, mmh. mais tout un mécanisme qui fait que la valorisation de la part, et donc la valorisation du patrimoine des porteurs de parts, va finalement rester relativement encadrée et va permettre de traverser ces crises avec beaucoup Beaucoup plus de sérénité. Et d'autre part, le, le patrimoine de, des SCPI, comme je disais tout à l'heure, investir en immobilier euh, et que en immobilier, et donc permet d'avoir une bonne maîtrise finalement des flux. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans une SCPI Il y a des immeubles et des locataires. Il faut pas oublier que finalement, les, le, le, la valorisation et la création de valeur euh, de, des DSCPI vient des locataires qui sont les clients de nos clients, on va dire. Euh, et c'est avec ces locataires qu'on va travailler, que les sociétés de gestion vont travailler au jour le jour pour créer de la valeur. Alors, en travaillant directement sur les bâtiments, en travaillant directement avec les locataires. Et on l'a bien vécu pendant les périodes, par exemple, de confinement. Cette relation vraiment très intime aujourd'hui avec les locataires nous a permis de traverser cette période de crise avec beaucoup plus de sérénité et finalement des distributions, des revenus qui, sont, qui étaient quasiment, on va dire, à l'étal par rapport à ce qu'on avait pu connaître auparavant. Donc on a vraiment, euh, voilà, cette approche assez directe euh, avec la création de valeur qui est très importante. Hein, les sociétés de gestion mettent en place des moyens, euh, ce qu'on appelle nous des asset managers, hein, donc les gens qui gèrent les actifs, qui vont créer la valeur directement. Et on peut mesurer euh, immédiatement cette performance, parce que cette performance, c'est les loyers et c'est la distribution et c'est cette euh, stabilité. Donc vous
1: êtes relativement serein, disons, il n'y a pas de parfum placement parfait, mais au moins il y a une certaine tranquillité ou euh, une certaine sécurité dans la tempête. Continuez votre défense euh, des CPI. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que simplement l'immobilier en direct
0: oui, il oui, y, a, y, a euh, y a un autre élément. Hein. Vous savez que quand vous investissez en SCPI, vous investissez en immobilier en direct. Vous avez aussi la possibilité d'investir sur des SCPI thématiques. Euh, C'est-à-dire que vous allez euh, finalement vous décorréler des cycles financiers. Vous êtes moins volatile du fait de la caractéristique de la SCPI. Et au exemple. sein des SCPI, exemple. vous pouvez investir également dans des euh, classes d'actifs euh, qui vont elles-mêmes être décorrélées des autres cycles économiques. Par exemple, l'immobilier de santé. L'immobilier mm -hmm. de santé, la, la valorisation et les besoins en immobilier de santé sont pas liés à la crise économique sont pas liés à la, à la guerre en Ukraine ou à l'inflation mais à la démographie et donc vous aurez des, finalement des classes d'actifs qui continueront à être porteuses et, et par le biais de la SCPI vous pouvez investir sur ces, euh, sur ces classes d'actifs
1: Très bien on continue autres avantages parce que bientôt on va,
0: partir, euh, on va passer aux au foncières côtés <rire> Alors, dernier élément, c'est que le, la SCPI, c'est vraiment l'outil indispensable dans une gestion patrimoniale. Euh, pourquoi indispensable Parce que le, la SCPI s'adapte finalement aux différentes euh, phases de la vie. Vous commencez en étant jeune, vous voulez constituer un patrimoine, vous pouvez investir en SCPI avec quelques euros. Euh, voilà, vous pouvez investir avec 100, 100 euros, 1000 euros, euh, versements programmés. Vous pouvez euh, vous endetter, vous pouvez utiliser l'effet de levier pour acheter mmh. des SCPI, ça c'est véritablement unique. Et c'est assez peu comparable avec ce qu'on peut faire dans d'autres classes d'actifs, notamment celle de mon camarade. Euh, et ça, c'est extrêmement On important. <rire> On en parlera tout à l'heure. <rire> euh, et, et vous pouvez, dans, dans, le, dans le, le, voilà, la gestion de votre patrimoine dans le futur, adapter euh, la SCPI par exemple, en euh, démembrant la SCPI. cest vous pouvez, euh, à un moment donné, n'acheter que la nue propriété, vous pouvez donner l'usufruit à, à vos héritiers. Donc vous voyez, c'est un outil patrimonial qui est extrêmement souple et extrêmement adapté à voilà, plusieurs phases de vie. Et ça, c'est vraiment, vraiment unique.
1: Eh bien, très bien. C'était une bonne défense et illustration des SCPI. Alors tout à l'heure, vous Parlerai avec euh, Laurent Gauville là, des foncières cotées et vous direz tout le mal que vous voudrez. Là, pour l'instant, on va demander à Laurent donc, de décrire les foncières cotées. <musique> Laurent Laurent Gauville, donc, vous êtes le gérant euh, du fonds OPCVM, en fait, hein, organisme de placement collectif en valeur mobilière, Immobilier 21. Bonjour. Alors, vous êtes connu aussi euh, pour vos analyses, en fait. C'est-à-dire que vos clients, qu'ils soient particuliers ou institutionnels ou C.G.P., euh, ont l'habitude de vous lire ou de vous entendre parce que vous êtes toujours un, un point particulier ou un angle particulier pour regarder le marché. Alors là, on va rester très basique. C'est-à-dire en quoi les fonds cotées sont une façon intéressante de faire de l'immobilier.
2: Bonjour Guy, bonjour Antoine. Euh, donc sur l'immobilier côté, euh, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'avantages Alors il y a différents avantages, il y a des avantages structurels, puis il y a des avantages qui nous sont apportés par la conjoncture. Alors sur les avantages structurels, on partage pas mal de choses avec ce qui avait été dit, parce que on fait l'immobilier côté, si vous regardez une foncière, on partage avec la SCPI l'actif, et on y rajoute un effet de levier. Euh, donc euh, je me rejoins, enfin je rejoins le discours d'Antoine sur l'intérêt premier qui est, de donner accès à de l'immobilier de façon indirecte dans des portefeuilles, mmh. euh, gérés par des équipes. C'est très important. Quand vous achetez un immeuble, c'est une dépense. Quand vous achetez un portefeuille d'immeuble parce que vous diluez le risque locatif, c'est le début d'un investissement. Et quand vous avez un portefeuille d'immeuble géré par des équipes, c'est un investissement. Donc, c'est voilà une belle formule. Voilà merci. une très belle formule. Euh, ça, c'est le, pre le premier des avantages. Le deuxième, c'est que, on l'a vu, je m'étais amusé il y a une dizaine d'années à regarder les effectifs par milliard d'euros gérés. Et sur l'immobilier côté, vous avez beaucoup d'humains, et donc c'est très ESG dans un certain sens, en tout cas S, -ce, mais euh, c'est euh, un staff qui est utile. Pourquoi Parce que ça permet de maîtriser l'ensemble du cycle de vie immobilier. Les savoir-faire des foncières, c'est de la euh, promotion pour compte propre, c'est de la gestion, c'est de l'arbitrage. Arbitrage qui est facilité par le fait qu'on a une fiscalité avec des véhicules transparents, c'est-à-dire que la fiscalité est au niveau des porteurs et non pas au niveau des émetteurs, ce qui permet donc une flexibilité des émetteurs en termes de gestion. Attendez, soyons précis. Ce que vous voulez dire, c'est que vous pouvez vendre des immeubles et en acheter d'autres euh, sans subir d'impôt sur les plus-value. Alors, les managers des foncières, en fait, ont une liberté de gestion et, euh, comme je le répétais, c'est une fiscalité transparente. Donc, effectivement, la fiscalité se fait au niveau des détenteurs et non pas au niveau des émetteurs. Mais est-ce que les détenteurs vont payer l'impôt sur les plus values Alors, bien évidemment, cette somme-là, et notamment dans le statut-ci, qu'il va y avoir un, un engagement de distribution à deux ans, donc il y aura euh, euh, le prélèvement forfaitaire habituel puisque les valeurs immobilières cotées sont dans la fiscalité non immobilière mais valeurs mobilières. Donc. Si une foncière cotée qui est dans votre portefeuille
1: a fait beaucoup de plus-value, oui. le dividende du fonds,
2: finalement, lui au niveau des souscriptions... De en dessous, pour parler de 30% sur ce euh, plus values exactement, exactement. Enfin, Chacun a une fiscalité propre, donc c'est toujours difficile d'aborder la fiscalité en, en généralisant. Oui, oui, mais en règle générale. Ça voilà, euh, euh, dépend du support de détention. Alors, vous fait.
1: avez parlé du cycle de vie immobilier. Oui. Euh, Est-ce que ça
2: veut dire que les foncières cotées en bourse construisent aussi un ménage oui, elles ont une vision euh, plus urbaine en fait, alors c'est euh, l'idée de, de, de faire des centres de vie avec euh, une mixité d'usages, que ce soit du bureau, du commerce, euh, des parcs d'activité en fonction des zones périphériques, donc il y a effectivement euh, une vision qui dépasse celle de l'immeuble et qui est plutôt la construction euh, urbaine de la ville. Euh, parmi euh, également les, les avantages, je dirais les avantages structurels, vous avez euh, une possibilité d'une diversification géographique. Un fonds comme le mien euh, permet euh, d'allouer du capital dans la zone euro, puisque c'est mmh. c'est son mandat, euh, sur des typologies d'actifs euh, très différentes qui peuvent être du bureau, mais du résidentiel. Oui, mais ça, des... les CPI aussi, finalement oui, mais avec une flexibilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en... Vous pouvez bénéficier des opportunités relatives à tout moment avec une flexibilité de gestion, puisque il vous, vous suffit de vendre à un moment donné du bureau pour arbitrer en faveur du commerce, ou vice-versa. D'accord. Autres avantages structurels euh, bah, On est horrifié, ça c'est un élément de la fiscalité, et puis surtout, pour ce qui peut nous être reproché, puisque aujourd'hui c'est un avantage qui est, euh, a une valeur négative, puisqu'il est perçu sur l'angle volatilité, c'est la liquidité. Mmh. Hein, on est la seule réponse, bien évidemment, euh, à la liquidité. Et donc la liquidité, ben bah, oui, euh, quand vous êtes dans une salle de classe, si personne ne sort, il n'y a pas de bruit, donc il n'y a pas de volatilité. Si vous êtes avec des gens qui veulent sortir, ben bah, il y a un bruit, ça s'appelle la volatilité. Et nous, il y a des gens qui veulent rentrer, qui veulent sortir, donc il y a de la volatilité. Volatilité qu'il faut... Euh, je crois, euh, euh, gérer... Alors, vous parlez
1: de, de volatilité, il euh, y a une époque où on parlait des foncières cotées comme des belles endormies. Et puis après, elles se sont réveillées, sont devenues des superbes entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas parler des belles désespérées en bourse, là
2: Il ne faut jamais se désespérer, euh, même si souvent le désespoir amène à être contrariant, et être contrariante dans nos métiers, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, je dirais qu'elles ont besoin de se réveiller, de se faire, de revenir sur un mandat qui me paraît être un mandat plus immobilier, avec un axe de communication davantage sur la distribution.
1: Mais alors, l'associé, ou l'investisseur, ou l'épargnant, est-ce qu'il faut qu'il y aille maintenant
2: oui, alors, parmi, là je vous ai cité des avantages structurels, puis il y a des avantages que nous procure la bourse, les fluctuations boursières. Bien évidemment, on comprend bien que si vous avez un modèle économique très résilient en termes de résultats, et qu'à côté de ça, il y a des cours de bourse qui bougent énormément, mais il y a des opportunités d'entrée. Et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez euh, euh, un niveau de décote de 50 voire 60%, c'est du jamais vu, euh, y compris alors lors de... comment, comment est-ce qu'on en arrive là alors, comment on en arrive là Je crois d'abord, euh, aujourd'hui, le modèle économique des, des foncières est très mal compris. C'est pour ça que je prends volontiers les 10 minutes que vous m'accordez. Mm -hmm. euh, euh, le marché ne price pas à la fois que les actifs sont indexés, le marché ne price pas la récurrence euh, des cachots. Si vous regardez euh, euh, sur très long terme, euh, les résultats économiques d'une foncière, c'est une croissance des cachots qui correspond à 3% par an, euh, qui est liée à peu près au PIB en valeur. De toute façon, il n'y a aucune raison. On répond à un besoin de base, donc on évolue avec l'économie. Et pourtant, en, en cette volatilité très faible des résultats euh, fait écho à une volatilité boursière elle, qui est très élevée. Et donc, de ce décalage entre volatilité boursière très élevée et volatilité des résultats très faible, on a des opportunités. Et c'est le moment, effectivement, aujourd'hui, qui illustre cette. Oui, il faut profiter du décalage entre. Euh,
1: appréciation boursière et euh, valeur réelle de l'immobilier. Donc on, si
2: je comprends bien, aujourd'hui, on achète des mètres carrés à prix cassé. Oui, on, alors le mot solde est peut-être un peu galvaudé, mais effectivement, aujourd'hui, par rapport à des valeurs d'expertise, on a des décotes de, de 60% sur les ANR, donc effectivement, on a une forte décote sur les valeurs d'expertise. D'accord. Donc, si je comprends bien, quand il n'y aura plus de décote, il faudra revendre alors, quand il n'y aura plus de décote, on sera sur un, un chemin qui est celui de l'immobilier de la performance long terme. La décote étant un booster à la performance. D'accord. Hein. Donc, c'est pas... Le, le fait de, de décoter, c'est une option et c'est un, un dopage de la performance long terme. Euh, à, à zéro de décote ou à zéro de surcote, vous êtes sur un contrat de performance qui est celui de la rente indexée, euh, qui euh, peut toujours intéresser. Eh bien voilà,
1: c'était une très belle défense des foncières cotées. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à la partie suivante où nous allons comparer l'un et l'autre dans un match musclé, sans grande boxe, mais quand même. Et nous revoici pour la conclusion et les comparaisons entre Foncière Côté et SCPI. Qui veut tirer le premier Antoine Depigny Allez, je, je commence. Oui.
0: Je, je pense que, parce que, ce que, tu, ce que ce que vous venez de, de dire, hein, Laurent, est assez, euh, assez symptomatique. Effectivement, la volatilité, elle est perçue, en tout cas par une partie des, des épargnants et par une partie, de, évidemment, de nos, de nos clients comme un, un élément assez négatif. Hein, et c'est probablement l'élément central euh, qui vient promouvoir les, les SCPI. C'est le caractère très pérenne, très récurrent. La rente indexée, l'investissement immobilier, aujourd'hui, est véritablement perçu par les épargnants comme quelque chose d'assez sûr et d'assez peu volatile. Et donc finalement, supporter cette volatilité, c'est s'exposer au marché, au marché, on va dire, action, on va dire, classique. Et, et on a véritablement l'impression qu'investir en immobilier coté, c'est avoir, le, on va dire, le pire des deux mondes. C'est Quand, quand l'immobilier baisse, les, les valeurs, les valeurs cotées baissent. Quand euh, l'immobilier se tient bien, mais que la bourse est mal orientée, les valeurs, les valeurs cotées baissent également. Et donc effectivement, on parle toujours de, de points d'entrée. C'est une autre façon de, de, de parler de, de, de cours assez, assez déprimés. Euh... Très bien.
1: Donc vous, euh, votre position, c'est euh, ne changeons pas la nature presque sentimentale du placement immobilier. Restons dans quelque chose qui n'est pas euh, sujet aux fluctuations boursières.
0: Exactement. C'est ne polluons pas la performance euh, de l'immobilier qui est une performance... PRN long terme.
1: Aïe, aïe, aïe. Là, vous parlez de pollution, c'est terrible comme accusation. <rire> euh, Laurent, que pouvez-vous donner comme critique, à
2: l'inverse, du non côté bah, Déjà, je vais essayer d'acheter un certificat de dépollution. Alors, le certificat <rire> de dépollution sur, euh, sur le secteur immobilier coté, moi, j'entends, et je trouve c'est tout à fait légitime de dire, aujourd'hui, il y a une volatilité boursière excessive par rapport à la volatilité économique. Et l'ensemble des acteurs, et j'en fais partie, euh, doit contribuer à réduire l'écart entre la volatilité économique et la volatilité boursière. Quelque part, cette volatilité boursière, elle nous dit quoi Elle nous dit qu'on ne sait pas expliquer le modèle économique des foncières cotées.
1: Attendez, Laurent, là, je ne vous demande pas de vous défendre, je vous demande d'attaquer, c'est-à-dire de me dire quels sont, pour vous, les reproches que vous faites à
2: l'immobilier non coté, autrement dit, pourquoi vous préférez vraiment le côté D'accord. Bon, mais avant de critiquer, moi d'abord j'aimerais féliciter l'immobilier non côté pour une raison simple. C'est que euh, c'est un produit qui a un vrai succès auprès des épargnants. Et euh, je pense que quand on regarde un succès, quand on voit un succès dans une, une autre sphère, on doit s'en inspirer. Et donc je pense que euh, ce succès, je l'identifie comme ou les raisons de ce succès. Pour moi, c'est un mandat clair sur la distribution. Et c'est pour ça que je milite au sein du secteur immobilier côté pour retrouver euh, des objectifs de distribution plus clairs et plus long terme. Bon. sur la critique qui est faite sur la volatilité euh, bon si on regarde sur le long terme euh, le mot a été prononcé bon il suffit de regarder les performances long terme du secteur immobilier coté euh, on est devant les SCPI mais de façon, par construction je dirais qu'est-ce que c'est qu'une valeur immobilière cotée c'est une SCPI avec un effet de levier donc comme l'effet de levier est resté positif on est devant en termes de performance Il est terrible et... Antoine, nous on est naturellement les plus beaux, les plus forts, hein <rire> allez continuez Laurent Non, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de dire qu'on est les plus beaux, au contraire puisque mmh. je viens de saluer le fait que nous on, on, on décollecte là où il y a un succès d'année en année de collecte donc euh, bien évidemment aujourd'hui je pense que même le chemin c'est de s'inspirer de ce succès du monde de SCPI. Euh, par contre, ce qui m'interroge, c'est que au niveau des études, euh, toutes les études disent, dans une allocation de portefeuille, il faut mettre de l'immobilier. Euh, dans les faits, ce que je vois, c'est que l'épargne immobilière, elle est faite à 100% d'immobilier non coté. Bon, moi, c'est mon caractère contrariant, mais je dirais c'est aussi un, un réflexe de bon père de famille. C'est-à-dire que quand tout va au même endroit, c'est toujours un peu... On répond pas à la diversification. Donc moi, je, je leur demande... De dire bon dans cette allocation immobilière, on pourrait mettre un peu d'immobilier côté, et je pense que ça euh, apporterait des avantages. C'est-à-dire que cette forme hybride côté non côté, à la fois ça donnerait un peu de liquidité. Alors j'entends sens bien la liquidité. Aujourd'hui, on le voit même dans la gamme du, de l'immobilier non côté avec l'OPCI, euh, on n'arrive pas à vendre l'idée de liquidité. La liquidité aujourd'hui a une valeur négative. Euh, moi je pense que justement, puisque la liquidité a une valeur négative, c'est le moment de l'acheter. Qu'est-ce et... que tu veux dire par la liquidité a une valeur négative Là, je ne comprends pas ce concept. Ah bah, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier coté qui apporte de la liquidité décote. Donc c'est bien que. Ah oui, d'accord. C'est bien que dans un certain sens, sur le marché de la cotation, la liquidité. Alors, je ne sais
1: pas Antoine, mmh. est-ce que
2: ça veut dire que
1: euh, si finalement les CPI euh, ont un tel succès euh, ce serait donc d'après Laurent Gauville parce qu'on euh, ne s'intéresse pas trop à la liquidité. Et, et donc, est ce que le concept de valeur refuge pour l'immobilier serait un peu dominant aujourd'hui?
0: Ce qui est sûr, c'est que le, le, la thématique de l'immobilière, elle, elle, elle transparaît plus dans le, le produit SCPI, qui est vraiment perçu comme étant de l'immobilier en direct. La réalité, elle, elle est que finalement, ce qu'on fait nous au niveau des SCPI, les sociétés de gestion, est assez similaire à ce que font les, 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 sociétés, les, les, les foncières cotées. Euh, on a euh, voilà, des asset managers, des gens qui vont gérer les produits eux-mêmes. Les SCPI sont elles-mêmes endettées, alors à des niveaux qui sont un petit peu plus faibles, mais qui permettent également de bouger de booster les performances, on a, cette, on, on a connu finalement, dans le monde des SCPI, bah voilà un, tout un phénomène également où on s'est on professionnalisé énormément, oui, puis on s'est dynamisé
1: beaucoup. Tout à fait, mais surtout la, la, la croissance vous a permis d'avoir une taille plus importante et donc de ressembler aux foncières. Alors j'ai noté une différence quand même, mais vous allez me confirmer, Laurent Gauville a parlé tout à l'heure de euh, quartier. C'est-à-dire qu'il y a des foncières, comme les foncières autrefois, hein, au moment où Jules Verne a vu les premières foncières, notamment des, des frères Péraire, il a fantasmé sur la rénovation des villes. Hein. Et, or, aujourd'hui, les foncières cotées continuent cette tradition de ne pas acheter forcément, nécessairement, des immeubles, mais plutôt des quartiers entiers qu'ils aménagent. Est-ce que les CPI font cela
0: alors, enfin, toutes les foncières cotées ne font pas ça, mais euh, les, vrai. Les, les, les SCPI, l'objectif quand même de la SCPI, c'est de délivrer un revenu dans le temps, donc c'est effectivement euh, de, de pouvoir distribuer. Et donc, comme on, on doit distribuer, effectivement, la capacité finalement d'aller faire des travaux extrêmement lourds, de se développer sur le très long terme sans avoir de revenus et un tout petit peu plus faible sur les SCPI. Cependant, euh, la taille aujourd'hui des véhicules, hein, et donc on a quelques véhicules milliardaires, donc avec des patrimoines extrêmement importants, leur permet aujourd'hui de travailler leur patrimoine de façon intéressante et donc de faire des travaux et potentiellement de se projeter et d'aller travailler effectivement l'environnement immédiat, mais ce ne sont pas des aménageurs.
1: Voilà. D'accord, mais ça permet quand même donc d'aller euh, vers tout ce qui est aujourd'hui euh, développement durable, ESG, etc. puisque maintenant vous en avez les moyens. Alors messieurs, nous arrivons à la fin de cette conversation inattendue. Je vais demander le mot de la fin à chacun.
2: Laurent bah écoutez, aujourd'hui, euh, profiter de, de l'immobilier coté avec une forte décote euh, qui est historique, hein, puisque l'histoire boursière montre que même en 2020 ou même en 2008, pendant la crise financière, on n'avait pas ce niveau de décote. Euh, voilà un petit peu le mot de la fin. Eh bien, superbe.
0: Antoine Et pour ne pas avoir à supporter de décote, continuez à investir sur les SCPI, parce que ça vous permet d'avoir un revenu régulier sur un horizon de temps de, de très long terme
1: eh bien, merci, messieurs. On sent bien merci, que vous êtes l'un et l'autre convaincus de ce que vous faites. Ce que je vois quand même, c'est qu'il y a beaucoup de choses en commun. C'est l'immobilier, c'est le travail des immeubles, euh, c'est la bascule vers l'avenir. Et pour ça,
0: je vous félicite. Merci. Merci, Guy. Merci, merci Guy. Le podcast de l'investisseur intelligent. Conversation inédite, animée par Guy Martin.